0: Nie wiem jak Wy, ale ja mam słodko-gorzką końcówkę tego roku, a to za sprawą zmian w TVP i tego, co wydarzy się właśnie dzisiaj. Ale o tym za chwilę. Stali słuchacze mojego podcastu wiedzą, że ja nie bardzo uznaję przełom roku za okazję do jakichś podsumowań, a tym bardziej do postanowień noworocznych, które regularnie troszkę wyśmiewam, oczywiście szanując tych, którzy potrzebują czekać do 31 grudnia, żeby coś sobie postanowić, ale namawiając ich jednocześnie do przekonania, że to tylko kartka w kalendarzu i można postanawiać sobie coś codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Ważne, by to były postanowienia realizowane, nie jak te karnety kupowane na siłownię które potem pustoszają już po pierwszym tygodniu stycznia ale to tyle kwestii mojego podejścia do kalendarza, jednak szanując trend podsumowań na koniec roku te akurat robię postanowienia odrzucam tego dnia szczególnie nie mam czegoś takiego by zakładać co ma u mnie wydarzyć się inaczej lub na nowo właśnie w Nowym Roku. O tym myślę codziennie, ale nie wybiegając dalej w przód niż, nie wiem, o kilka dni. Szczególnie w tych czasach naprawdę ciężko jest planować coś w skali roku. Już nie mówię o wcześniejszych, gdzie się planowało na lata. Świat jest tak nieobliczalny, że tym bardziej warto żyć chwilą. Tu i teraz. Nie ma przeszłości. Nie ma przyszłości. Jest tylko tu i teraz. I jeżeli miałbym z jakąś myślą Was pozostawić na Nowy Rok, to właśnie z taką. Yy, a ja spędzam już yy, siódmego sylwestra w pięknych okolicznościach przyrody na moim Costa del Sol. Wczoraj byłem na Gibraltarze. Pokazywałem go mojej mamie. Jestem przeszczęśliwy, bo mam okazję po raz pierwszy pokazywać Wszystkie miejsca, które wcześniej mama znała tylko z moich filmików, relacji, połączeń, a teraz może poznać je sama. No i jej wizyta, jej wrażenia potwierdza tylko, że żadne tam filmy, żadne relacje, żadna wirtualna, rozszerzona rzeczywistość nie odda tego, co odczuwa się, gdy się jest w danym miejscu. No dobrze, ale się rozgadałem trochę na początek, a zanim podsumuję trochę swój rok mijający, postaram się krótko jak na mnie, ale zostawię to na koniec tylko dla tych słuchaczy, których w ogóle interesuje cokolwiek, co u mnie a najpierw wytłumaczę Wam dlaczego ten koniec roku jest dla mnie taki słodko-gorzki i szczególnie dzisiaj to uczucie jest jeszcze bardziej dojmujące. Będę przełykać bardzo gorzką pigułkę w postaci Sylwestra Marzeniacka Kurskiego, który zostanie wyemitowany w TVP. Tak, w nowej TVP. Tak, mi też ciężko w to uwierzyć. Tak, nie zgadzam się z tym kompletnie i robiłem wszystko, co mogłem do ostatniej chwili, by uświadomić, komu mogę, jak bardzo niewłaściwe jest zrobienie tej imprezy. Ale gdy już okazało się, że ona się odbędzie, to namawiam wszystkich do potraktowania jej jako takiego swoistego widowiska rekonstrukcyjnego, pokazującego jak jak i kto współpracował z pisowską władzą przez ostatnie lata. Bowiem ta impreza zostanie wyemitowana przez nowe władze, jeden do jednego, tak jak była przygotowana przez dawne. Więc wszyscy, którzy tam wystąpią, wszyscy, którzy tą imprezę produkują, reżyserują, to są ludzie, którzy wciąż współpracowali z TV PiS, wciąż legitymizowali tę władzę i nawet w roku, w którym niektórym koniunkturalistom zdarzało się lekko zmieniać front na wypadek innego wyniku wyborów, niż wygrana jedynie słusznej partii, to ci, którzy tego Sylwestra przygotowywali, trwali przy partii do końca. Więc tylko w takich kategoriach mogę traktować to widowisko, żeby je przełknąć jako gigantomański relikt epoki Kurskiego i pisowców TVP i na koniec roku jasne przypomnienie kto i jak z tą władzą współpracował. Mając nadzieję, że No, te osoby, jeśli same nie będą miały jakiejś refleksji, to ci, którzy przygotowywać będą widowiska i programy dla nowej TVP, już jednak ją będą mieli i pomyślą w pierwszej kolejności o tych, którzy zrezygnowali z wielkim bólem przez 8 lat z pokazywania się w, w telewizji rządowej. A widać, że niestety wciąż bardzo wiele osób również w mojej branży nie rozumie, jak ta rozrywka telewizyjna wspierała propagandę. Przetoczyła się fala dyskusji od wczoraj przez internet po zwolnieniu Marka Sierockiego, które zresztą nie było zwolnieniem, żeby było jasne. Po prostu Markowi kończyła się umowa na koniec roku i nie została mu przedłużona. Tylko tyle... I aż tyle, to straszne. Widzieć, kto zaangażował się najbardziej w obronę. Marka, i no, ten dźwięk, który słyszycie, to rozpinam wiatrówkę, bo pomimo, że jest 10 rano. 31 grudnia, to już jest jakieś 20 stopni. Przepraszam, nie chciałem was denerwować. No, i Marek Sierocki, którego nazywamy w branży sierotą, został taką sierotą po pisie na własne życzenie, ale ilość osób z Wojciechem Manem na czele, które próbują to relatywizować i krytykować władze TVP za decyzję o zwolnieniu czy nieprzedłużeniu umowy Markowi, jest zadziwiająca, zatrważająca i pokazuje, że trzeba wciąż tłumaczyć jednak, jednak ludziom, jak bardzo niewłaściwe było legitymizowanie swoją twarzą telewizyjnej pisowskiej rozrywki. W przypadku Marka to widać najlepiej, no bo ludzie piszą, a to tylko pan od muzyki, pan od telekitu. No więc ja postanowiłem napisać do Marka dzisiaj taki list otwarty na Facebooku, który wam tu odczytam. Marku, piszę do Marka Sierockiego, wiesz dla kogo pracowałeś przez ostatnie lata? Dla polityków i propagandystów, którzy chcieli Cię wyrzucić już pierwszego dnia po przejęciu TVP. Dla ludzi, którzy nie chcieli dopuścić, byś był jednym z prowadzących koncert z okazji 30-lecia Teleekspresu na pierwszym festiwalu o polskim za ich władzy. Ja Cię wtedy obroniłem, bo w 2016 jeszcze było to możliwe, choć już niełatwe. Wiesz jak komentowali wściekli prezesi i dyrektorzy Twój udział w festiwalu ostatnim, na jaki nie mieli politycznego wpływu? Mówili, że Sierocki powinien wystąpić w mundurze, tak jak w stanie wojennym. Atakowali Cię i obrażali, a ja postawiłem warunek, że nie ma koncertu bez Marka Sierockiego. (śmiech) Rok później Festiwal Opolski po bojkocie nie odbył się drugi raz w historii. Pierwszy był właśnie w stanie wojennym. To był moment graniczny, po którym większość artystów zerwała z TV PiS. Ty zostałeś, Marku, do końca. Tak wybrałeś. Zostałeś z ludźmi, którzy chcieli Cię od razu usunąć, stygmatyzując, a później uznali, że lepiej mieć twarze do legitymizacji tego, co robili i zostawili w telewizji również Ciebie, a Ty chętnie na to przystałeś. Tu wrzuciłem zdjęcie z prób do tego posta na Facebooku, z prób do koncertu z okazji 30-lecia Teleekspresu Festiwalu Opolskiego w 2016 roku. Koncert w mojej reżyserii z ekipą prowadzących Beatą Chmielowską-Olech, Maćkiem Orłosiem i Markiem Sierockim. To był ostatni raz, kiedy robiliśmy coś w TVP w tym składzie. Macie Korłoś pożegnał się z TVP niedługo później po kolejnym koncercie, który zrobiliśmy razem w Uniejowie. Koncert był zewnętrzną produkcją, jedynie transmitowaną przez TVP, ale i tak już zaczynał uwierać. Choć wtedy ja jeszcze myślałem, że powinna mi wystarczyć satysfakcja z obrony kawałków kultury i Mówiąc wprost, zrobienia na złość Kurskiemu, który szalał z ciekłości, że wciąż pojawiały się w telewizji widowiska, na które nie miał kompletnie wpływu. Tak jak trzydziestolecie teleekspresów niejowie, które było zewnętrzną produkcją, a mimo tego Kurski szalał, żeby je odwołać, odebrać mi, nie wiadomo za bardzo w jaki sposób, potrafił wyzwaniać do władz niejowa, namawiając na zerwanie współpracy ze mną, co mu się nie udało. I wtedy chciał ściągnąć to widowisko z anteny, ale nie mógł, ponieważ zwróciliśmy mu uwagę, że działałby na szkodę spółki, rezygnując z setek tysięcy złotych wpłacanych przez I takimi próbami udało się doprowadzić jeszcze do koncertu z okazji 30-lecia Teleexpresu, ostatniego koncertu, ostatniego programu, w którym pojawił się Maciek Orłoś. Niedługo później się pożegnał z TVP, A ja jeszcze chwilę myślałem naiwnie, że warto powalczyć, by ochronić chociaż fragmenty kultury przed pisowskim wpływem. Ale kilka miesięcy później, jak wiecie, wraz z większością artystów w proteście przeciw Czarnym Listom Kurskiego, zbojkotowałem Opolski Festiwal i zerwałem wszelką współpracę z TVP do dzisiaj. Współpracę, bo ja tam nigdy nie pracowałem, wbrew doniesieniom mediów, które bardzo często piszą o mnie były pracownik TVP. Nie byłem nigdy pracownikiem TVP, nawet przez chwilę. A wracając do zdjęcia, które zamieściłem, odsyłam Was do mojego Facebooka Radek Kobiałko Nadaje, tam je możecie zobaczyć. Ono jest takie bardzo symboliczne, stoimy na nim w czworo. To jest zdjęcie z cyklu Co się stało z naszą klasą. Dwie osoby z tego zdjęcia, czyli ja i Maciek Orłoś, zdecydowały się zerwać wszelką współpracę z TVP. Nie legitymizując tej władzy, a dwie, Beata i Marek Sierocki wprost przeciwnie. Zostały. Legitymizowanie tej władzy na różne sposoby wybierając, ale przede wszystkim w TeleEkspresie, który miał tak samo ohydnie i propagandowy kłamliwy przekaz przekazek wiadomości czy TVPDS Info. Beata i Marek robili to do ostatniego dnia. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla Sierockiego, i dzisiaj, kiedy nie ma już żadnego wytłumaczenia dla, yy, yy, dla Marka yy, Sierockiego, to bronią go głównie dygnitarzy i propagandziści z obozu narodowych socjalistów z PiS. To straszne po tylu latach kariery mieć takich obrońców oraz osoby, które relatywizują Marka jako pana tylko od muzyki itp. Jak ja widzę, że w obronie sieroty yy, posty piszą, Cholecka, Matecki to, to po prostu hejterskie zero i reszta, no to to nie jest wymarzone pożegnanie i wymarzeni obrońcy, no ale byli to Marka koledzy przez te wszystkie lata i koleżanki, jakby nie patrzeć. I tym, tym osobom, które nadal relatywizują yy, yy, obecność Marka W TVP, tak jak Wojciech Mann niestety, polecam fragmenty teleekspresu wrzucane do sieci, by zobaczyć po jakich propagandowych i strasznych treściach Marek z uśmiechem wychodził i zapowiadał telehit, śmiejąc się i plując w twarz tej większości piosenkarek i piosenkarzy, zespołów, która na 8 lat zdecydowała się zrezygnować z pojawiania się w tym kultowym kiedyś okienku. Marka nie należy też hejtować, bo miał prawo do takiej decyzji, ale na pewno nie należy go wybierać i on sam nie powinien tego robić i chyba nawet nie próbuje. W naszym środowisku mówiliśmy na marka sierota, no i teraz został sierotą popisie. I ten przykład marka yy, i to, jak wiele osób mimo wszystko ku mojemu zaskoczeniu próbowało relatywizować to, co on robił w TVP jest najlepszym przykładem na to, co się teraz dzieje i co powoduje, że dla mnie ten koniec roku jest taki słodko-gorzki. Bo z jednej strony oczywiście bardzo się cieszę ze zmian, które w końcu nastąpiły, również tych w TVP, ale z drugiej strony, zwłaszcza w TVP, przebieg tych zmian w wielu aspektach mi się nie podoba. Mówiłem już o tym w poprzednich odcinkach, więc Wy wiecie, jakie jest moje podejście do Trzymania wciąż prowadzących z pytania na śniadanie, którzy wspierali tą propagandę innych osób. Nie rozumiem tego, tak jak nie rozumiem polityki miłości, którą przyjęto w TVP Info i w Wiadomościach, próbując stworzyć jakąś taką jeszcze lepszą wersję BBC, gdzie z uśmiechem na twarzy podaje się tylko niepolaryzujące informacje, unika się emocji, dyskusji i tak dalej. Kompletnie tego nie rozumiem. Jest to zła droga. A jeszcze gorszą jest pozostawienie w TVP paskowych i wydawców. Tych z TVP Info. To mi się po prostu w głowie nie mieści. Jak mogło przyjść komuś do głowy ich pozostawienie? Żadne tam tłumaczenie, że brakuje ludzi do pracy, tego nie tłumaczy to powinno TVP Info być zamknięte jeszcze dłużej. Zresztą jak wiecie, ja chciałem, żeby zniknęło w ogóle. I nie kupuję takiego tłumaczenia, że Paskowy, który pisał te straszne rzeczy, ma zostać, bo nie ma komu robić. No to jest jakaś kompletnie obłędna sytuacja. I dlatego jest mi tak słodko-gorzko. I tym bardziej, kiedy wiem, że dzisiaj rok zakończy się w nowej TVP, Starym Sylwestrem marzeń Jacka Kurskiego, wyglądającym dokładnie tak samo. To jest też jakiś koszmarek. Mam nadzieję tylko, że to są jakieś gorsze początki dobrego i że nastąpi szybkie opamiętanie i weryfikacja tego, co powinno na antenie się znajdować i kto powinien się na niej znajdować no bo inaczej nie tylko ta końcówka roku będzie taka słodko-gorzka, ale cały przyszły rok też. Nadzieje społeczne i tych, którzy głosowali na każdą z partii rządzącej koalicji teraz są wielkie. Wszyscy oczekują naprawdę realnych zmian. Wszyscy oczekują prawdziwego rozliczenia. Jeśli nie zobaczą go w TVP, to nie uwierzą to, że ktoś chce zrealizować obietnicę. Ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to jest tylko na początku, że tam się jeszcze nie wszyscy wiedzą jak ogarnąć i to nastąpi, bo w końcu przyszło do TVP fajne grono fachowców, ale też mądrych ludzi, którzy powinni jednak prędzej czy później mam nadzieję, że prędzej zorientować się jak głębokie te zmiany być powinny. Już Nie chcę mówić o wszystkich aspektach tych zmian, bo w kilku odcinkach podcastu tłumaczyłem, odsyłam Was do nich, do kilku poprzednich, gdzie mówiłem, jak sobie zmiany w TVP wyobrażam. A teraz krótko co do mojego podsumowania roku. To był od 7 lat najdłuższy czas mojego pobytu w ciągu roku w Polsce i bardzo trudny w związku z tym. Musieliśmy wrócić jakoś w połowie lutego, z przyczyn tam formalnych, które nie chcę wnikać. Coś tam musieliśmy w Polsce załatwić, co wydawało się, że nie, nie jest do załatwienia na odległość. Eee, I znalezienie się w tej szaroburej Polsce po odzwyczajeniu było bardzo ciężkie. Już o tym opowiadałem w odcinkach, się Wam wyżaliłem, więc teraz tylko w skrócie, w podsumowaniu. To był bardzo ciężki okres, w którym przekonałem się, co to jest depresja sezonowa, bo ją, bo ją miałem. Eee, Później też niełatwy czas walki z jednym z moich projektów z koncertem Schody do Wolności, który też był słodko-gorzki, bo tym razem, aby go zrobić po swojemu, aby nie dopuścić do tego, że impreza zostanie zepsuta czy zniszczona, musiałem naprawdę stracić bardzo dużo energii, pozytywnych emocji i czasu. No i całą radość z tej imprezy odebrali mi ci, którzy robili wszystko, by ją popsuć. Nie udało się to, niemniej to kolejna słodko-gorzka pigułka. A później bardzo dziwny okres wakacyjny, gdzie z jednej strony staraliśmy się cieszyć Polską i mieliśmy wspaniałe przeżycia, tak jak pobyt na Polantroku, który zostanie w mojej pamięci na zawsze i już nie mogę się doczekać, i jubileuszowego za rok. Już sobie zarezerwowaliśmy miejsce dla kamperwana znowu. Odwiedziny w naszych ukochanych górach izerskich, Karkonoszach, no, Mazury cudowne i buczki, które pozostaną w moim sercu na zawsze. Pływanie z Nadią Motorówką po, po jeziorach, jedzenie ryby w restauracji na środku jeziora. Dużo było pięknych momentów w tym roku, ale cały czas z tyłu głowy też Niepokój, lęk przed tym, co się stanie 15 października. I pewnie wielu z Was miało z tym związanych bardzo dużych emocji, ale jeśli chodzi o nas, to był naprawdę bardzo poważny stres, związany z tym, że gdyby pisowcy wygrali kolejny raz, to ja nie miałem wątpliwości że dopiero wtedy zabiorą się za nas wszystkich myślących inaczej i krytyków tej władzy. Naprawdę w sposób okrutny. Nie chcieliśmy nawet sobie wyobrażać życia w takim kraju. I wyjeżdżając tym razem, pakując się do Hiszpanii, naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy do Polski wrócimy. I czy w ogóle, oprócz jakichś krótkich wizyt. Ale byliśmy po decyzji, że jeśli pisowcy wygrają, to musimy się zastanowić nad całkowitą zmianą życia, tak by Polskę tylko odwiedzać, by spotkać się z rodziną, ale absolutnie nie żyć w tym kraju, nie skazywać naszych dzieci na życie w takim miejscu. Więc naprawdę to był dziwny, dziwny okres, dziwna moja droga, tym razem do Hiszpanii taka właśnie pełna przemyśleń, czy co się wydarzy? Czy będzie do czego w Polsce wracać? Jakoś sobie osłodziłem tą, tą podróż yy, odwiedzając po drodze jezioro Garda i Como. Pozostanie we mnie przebudzenie nad jeziorem Como w kamperwanie, Piękny poranek nad jeziorem Garda w takim miejscu przy przystani promowej. Yy, niezwykłe przeżycie, choć krótkie, ale naprawdę Bardzo miłe, gdy stanąłem pod siedzibą żandarma z Saint-Tropez, w samym Saint-Tropez, bo kto nie oglądał kiedyś filmów z Louis Define. A później smak koziego sera i bagietki kupionej w sklepie, w takim niezwykłym terenie pod Saint-Tropez, pełnym winnic, niesamowitych widoków, takiej ciszy, spokoju różnej od, od, od właśnie samego saint Więc ta podróż przyniosła mi dużo wspomnień i radości, choć cały czas z tyłu głowy miałem 15 października. No i potem wygrana, ale długi okres nerwów, tak jak wy wszyscy pewnie mieliście, czy zostanie ona przekuta w przejęcie rządu. Pisowcy robili wszystko, by do tego nie dopuścić, więc ten rok pełen huśtawek i w końcu Hmm. odebranie pisowcom tego co ukradli Polakom, czyli mediów publicznych przebiegające w sposób no, który widzieliśmy i w tym podcaście e, już to wszystko e, omawiałem i wielkie nadzieje związane z tym jak media publiczne powinny wyglądać, hmm. napisaliśmy o tym przecież list, który również tu w jednym z odcinków w całości wam czytałem, mam konkretną wizję jak powinna wyglądać nowa telewizja publiczna, póki co Moja wizja jest bardzo daleka od tego, co się, co się w tej telewizji dzieje, więc znowu znowu mieszanka uczuć i emocji, która towarzyszy mi cały ten rok. Słodko-gorzka, pełna stresów, pełna niepewności w przypadku TVP i wielu zmian. Czy nie będzie rozczarowań? Czy nie będzie tak, że znowu zło gra? Czy nie będzie tak, że z racji jakichś poważniejszych problemów, przełomów sytuacji za naszymi granicami znowu tym ludziom, którzy powinni być ukarani i odsunięci na zawsze z życia publicznego się upiecze. Non stop mam pełno takich myśli w głowie i to co się dzieje w TVP na przykład teraz i świadomość, że dzisiaj będzie ten Sylwester, w co naprawdę nie wierzyłem do ostatniej chwili. nie pomaga, żeby uspokoić myśli, muszę więc się chwytać takich jaskółek, kiedy rzeczywiście widać determinację w rozliczeniu pisowców, choć też dla mnie taką lajtową. Na przykład ta to, 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 to próba doprowadzenia do tego, żeby Wąsik i Kamiński chociaż w Sejmie nie zasiadali z bezczelnymi mordami, pokazując gest Kozakiewicza milionom Polaków, no to też jest tak na lajtowo. Gdzieś tam przychodzi jakiś chłopak od chołowni, próbuje im wręczyć pismo, oni go wyganiają po prostu, odganiają jak muchę. Tu powinna wejść Straż Marszałkowska, wynieść panów. To samo powinno być w TVP. Powinni wynieść to towarzystwo całe, okupujące, a później zrobić im sprawy karne za wtargnięcie, za utrudnianie pracy. Te rachonie, te choleckie, co sobie do TV Republika przeszli natychmiast. Wszyscy powinni mieć sprawy zaniszczenie wizerunku, ale tu znowu a propos słodko-gorzkich wrażeń, pojawia się słodka pigułka w postaci oświadczenia Donalda Tuska, który napisał Twita tak jakby czytał wiele moich postów wcześniej i w końcu ktoś to ujął konkretnie, pisząc, że yy, yy, te wynagrodzenia, które otrzymywali funkcjonariusze pisowskiej propagandy, Powinny być im zabrane i że najprawdopodobniej tak się stanie. Ja bym dodał do tego, że na pewno tak się powinno stać oraz, że nie satysfakcjonuje mnie samo zabranie im nienależnie pobranych honorariów, ale powinni mieć też wytoczone sprawy o zniszczenie wizerunku TVP, który miał konkretną wartość wcześniej, a teraz jest ona bliska zeru. Tak jak jeśli chodzi o Festiwal Opolski. Kto ma teraz zapłacić za to ile lat będzie trwało odbudowywanie dawnej świetności imprezy. Jeśli w ogóle to się może udać, mam też spore wątpliwości, bo jakby jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, innym rynku muzycznym. To na pewno już jest niemożliwe, żeby Festiwal Opolski miał tak dominującą rolę na rynku muzycznym jak kiedyś, ale może uda się chociaż przywrócić jego markę i stworzyć mu jakąś nową pozycję na rynku. Ale to wymaga czasu, środków i co z tymi, którzy biernie lub aktywnie niszczyli tę imprezę przez lata. Czy oni też nie powinni za to zapłacić? No na pewno stanowiskami, na pewno brakiem możliwości pokazywania się na takiej imprezie, czy pracy przy niej. Ale czy nie powinni też zapłacić jakichś odszkodowań? no to wszystko do dyskusji w takim planie marzeń idealistycznym, rozliczeń ale niech chociaż będzie to minimum niech naprawdę wszyscy którzy powinni odpowiedzą karnie za wszystko co robili niech nie będzie miejsca w mediach publicznych dla nikogo kto wspierał tą władzę przez ostatnie lata, zacznijmy od jakichś podstaw które mogą mi pomóc tym, żeby i Wam mam nadzieję żeby rok 2024 nie był już taki słodko-gorzki i by w końcu był spokojniejszy. Ja chciałbym w końcu móc sobie odpuścić walkę, uświadamianie, <śmiech> że czarne jest czarne, a białe jest białe, odwrotnie niż Chciałbym móc po prostu spokojnie tworzyć. Chciałbym wstać rano, nie myśląc o tym, że znowu muszę się odnieść do czegoś w mediach społecznościowych, co jest oburzające i, yy, i co nie powinno mieć miejsca. I że znowu muszę komuś powiedzieć wprost, co o nim myślę. Że znowu muszę podpowiadać, kto i za co powinien być rozliczony. Nie chcę tego. Już szczerze mam powiem, że tym. Ale yy, tu znowu mam huśtawkę nastrojów taką. Bywają dni, że się budzę i mówię, nie, ja już, ja już sobie odpuszczam. Już po prostu... Nie mam siły, zwłaszcza widząc, jak zaczynają być relatywizowane różne osoby i to, co robiły. Muszę już się z tym poddać. Ale potem sobie się zaraz, chłopaku, 8 lat robiłeś ostatnie, co mogłeś. Nie można się poddać na końcówce, nie można im odpuścić, bo oni tylko na to liczą. No i znowu wchodzę w to tłumaczenie, rozliczanie, tak jak dzisiaj pisząc pisząc list otwarty do Marka Sierockiego, który naprawdę znowu mnie kosztował dużo zdrowia, bo Marka po ludzku bardzo lubiłem i też jest dla mnie jak dla większości Polaków postacią legendarną. Mimo wszystko, a że wiele legend kończy bardzo źle i że w przypadku sieroty zostają sierotą po pisie, no to już jest jak jest. No i taki to był rok. Chyba słychać z mojego głosu brak jakiegoś specjalnego entuzjazmu, ale jest nadzieja na lepsze. I by zakończyć optymistycznie, cieszę się, że spędzam tą końcówkę roku, ten ostatni dzień znowu tu, gdzie chcę, tak jak chcę, z tymi, z którymi chcę i Wam też tego życzę. I żeby nikt Was dzisiaj nie zmuszał, jeśli słuchacie tego Sylwestra, jeśli słuchacie później, to mam nadzieję, że nikt Was nie zmusił do... Spędzania tej nocy nie tak jak chcecie, tylko tak jak wypada, czy bycie na jakichś imprezach, gdzie siedzicie z obcymi ludźmi, nerwowo patrzycie na zegarek, kiedy wrócicie do domu. Nie, mam nadzieję, że akurat Wy spędzaliście, czy będziecie spędzać ten czas po swojemu i tego Wam życzę i aby taki był cały rok, żebyście go spędzali tam, gdzie chcecie, z tym, kim chcecie i tak, jak chcecie. Wszystkiego dobrego dla Was.